0: Eu sou Joris Rossi e esse é o podcast Ideias, gravado excepcionalmente longe dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, dessa vez tirado da minha casa graças à quarentena do coronavírus. Então se vocês notarem alguma, se você ouvinte e assinante notar alguma diferença na qualidade do som, perdoe porque aqui é eu não tenho um estúdio que nem é lá na Gazeta do Povo. Bem, eu vou, come vou começar a falar é, do coronavírus que não é só uma gripezinha. né? A Covid-19 causada pelo novo coronavírus tem uma taxa de mortalidade até quatro vezes maior que a gripe comum e também não se restringe aos idosos. É uma análise feita, uma análise de dados feita pelos Centros para o Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostra que um quinto das pessoas entre 20 e 44 anos de idade que foram infectadas precisaram de internação e entre 2 e 4 foram para a UTI. Na Inglaterra, já foi registrada a morte de uma jovem de 21 anos sem histórico de qualquer doença associada. Mas existe um outro lado que também deve ser pesado e esse é o lado econômico. Nos Estados Unidos, o número de americanos que solicitaram seguro-desemprego saltou da semana passada de 258 mil para mais de 3 milhões. Existem pesquisas também indicando que a queda de 1% no PIB per capita aumenta a taxa de mortalidade infantil até 5 anos de idade. Então, em tempos de coronavírus, é necessário debater não só a prevenção à doença, mas também os efeitos da quarentena na economia. Por isso, temos no podcast dessa semana, além dos colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza o economista Altamiro Carvalho e o médico infectologista e professor da Universidade Positivo, Mauro Tamesawa. Doutor Mauro, Altamiro, sejam bem-vindos pela primeira vez ao programa, um programa aqui que tem bastante responsabilidade, né? porque passar informações de saúde, informações econômicas num tempo em que muita gente está se vendo aí sem emprego, tem, o Brasil tem uma taxa de informalidade é, muito alta, muitos autônomos, pessoas que agora estão sem a sua fonte de renda. Então eu vou começar com, com o, o Altamiro. Altamiro, tudo bem? Está tudo certo aí?
1: Tudo bem, é um prazer falar para você e todos os ouvintes, e uma honra debater com renomes tão conhecidos no, no, no Brasil.
0: Muito bem, Altamiro, muito obrigado pela sua presença. Altamiro, então eu quero perguntar como que o comércio brasileiro está vendo essa quarentena e vocês esperam assim, um tempo máximo para ficar de quarentena? Tem ideia já do prejuízo que isso vai causar? Como que vocês estão é, lidando? O que, que vocês precisam, o que o comércio precisa para lidar com isso?
1: Na realidade, acho que é consenso é, de todos... que nós estamos passando por um momento... um dos mais dramáticos da história... não apenas do Brasil, mas do mundo... e que o nível de incerteza... É, ele é o, é o elemento mais complicador desse, desse panorama... Que, per, que não permite que tenhamos sequer um horizonte... de, de transição para a, so, a, a busca de soluções... É, nós do comércio vemos com muita preocupação esse momento, porque, obviamente, o comércio é aquele elo de ligação do final da cadeia produtiva com o consumidor. Então, ele faz essa, esse elo de ligação tão importante entre oferta e demanda. É, e o que nós temos visto é que há uma imensa preocupação com é, as medidas que devem ser tomadas é, com razão, Quer dizer, nós temos que optar, obviamente, priorizar a saúde da população, priorizar a, 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 o segmento mais suscetível a essa doença, mas, ao mesmo tempo, temos que buscar soluções que não venham, de, por outro lado, a comprometer o futuro de toda uma geração. E, e a... A gravidade desse momento, ele não impõe meias medidas. O problema está exatamente na incerteza e na, do, na, 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 na calibragem da, dessas medidas. Quer dizer, o comércio aqui em São Paulo, por exemplo, está totalmente fechado, apenas setores essenciais funcionando. É, evidentemente, isso tem um impacto muito grande, porque o comércio ele é composto basicamente por... É, grande parte de micro e pequenos empresários é, em alguns setores chega a ser de 70 a 80% empresários de pequeno porte com até dois funcionários.
0: Eu imagino, né, Altamiro, que, que esses esses empresários de, de pequeno porte eles não tenham assim muito capital de giro para aguentar muito tempo fechado, né? E mesmo e, e vão ter que promover demissões e essas demissões geram é, uma diminuição no consumo, que volta a afetar os outros pequenos empresários, enfim, é uma bola de neve, né Otamiro?
1: Exatamente, ele é um, é, é, o, varejo, o varejo brasileiro ele tem um, uma dimensão muito grande, ele é, ele é gigantesco. É, nós temos é, é, por volta de 1 milhão e 300 mil empresas envolvidas né, na, no, no, no setor varejista no Brasil, que empregam por volta de 9 milhões de, de pessoas. Desse total, é, grande parte, cerca de... de de Mais da metade dessas, de, de, desses empregos são gerados pelo segmento de pequenas empresas, até 19 funcionários. E existe, obviamente, uma proximidade muito maior do, emprego, do, do empregador, do, do proprietário, com esses, empresários, com esses empregados. Evidentemente, pela própria natureza, as relações são muito mais próximas. E eles conhecem o drama, que é uma demissão. Por isso é tão difícil nesse momento você ter uma empresa que não tem recursos, não apenas é, é, operacionais de capital de giro, mas tem é, custos fixos muito elevados. Quer dizer, ele paga o mesmo aluguel aberto ou fechado, ele pega o mesmo salário aberto ou fechado, a mesma, a, 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 os mesmos contratos de, 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 de telefonia, etc., independente de estar funcionando ou não... ou seja, ele tem um custo fixo muito elevado... à medida que ele não tem receita... evidentemente que esses custos... eles passam a ser muito relevantes... e, e, e absolutamente é, é, inaceitáveis... Quer dizer, chega num momento que você não tem condições de manter esses custos fixos... e você tem duas alternativas... ou você reduz esses custos que envolvem até demissão ou você fecha simplesmente o um estabelecimento. Mas é, é muito preocupante exatamente pelo perfil que o comércio varejista tem... de ter um grande contingente de micro, pequenas e médias empresas atuando nesse setor.
0: Muito bem. É, agora eu passo para o Dr. Mauro a palavra. Doutor Mauro, o que, que os médicos sabem, o, que, o que os médicos sabem que a gente, o, o, o povão... O, o, o povo leigo, né? os leigos não sabem que, que a gente não está conseguindo, que as pessoas não estão conseguindo, até mesmo é, pessoas esclarecidas, não estão conseguindo entender a respeito da pandemia do coronavírus. Porque, por exemplo, quando o presidente fala que é uma gripezinha, é, muita gente criticou e alguns dados... É, dizem sim depende do país depende do enfim tem, tem muitas variáveis é, nessa história mas o que a gente vê o que o principal problema é a falta de leitos nas UTIs a falta de respiradores esse tipo de coisa então o senhor pode explicar para a gente qual que é o, o por que a gente está enfrentando essa quarentena o que que o, o que que a gente não entendeu ainda a respeito
2: do coronavírus o maior problema em relação ao coronavírus é que ele é um vírus que se espalha muito fácil. Ele tem uma é, taxa de reprodutibilidade, ou seja, ele, uma pessoa infectada transmite para muitas outras pessoas de uma maneira muito mais rápida que até, por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus que se espalha bastante, mesmo com vacina, mesmo já tendo muitas pessoas com imunidade prévia. É, então, é um vírus que tem uma... É, ele se espalha muito fácil por isso que a forma mais, vamos colocar assim, mais eficiente de conter é isolando as pessoas doentes. O problema é que é muito difícil você conseguir isolar as pessoas doentes, porque elas começam a transmitir um a dois dias antes de manifestar sintomas. Então, esse período que a pessoa está assintomática e ela, está, é, ela já está transmitindo, então ela não tem a menor ideia de que está doente, a pessoa que está interagindo com ela não tem a menor ideia de que ela está doente, e por isso que há um grande problema é, de você conseguir é, isolar e conter a epidemia. Para você conseguir conter uma epidemia com esse tipo de característica de vírus, você precisa de um esforço gigantesco da população, do governo, é, etc. Porque é, é um vírus que se propaga extremamente fácil e, além disso, tem esse a mais de que ele se propaga bem antes de manifestar sintomas. É, por isso que todos os países estão tendo dificuldades de conter, aqueles que estão conseguindo conter o vírus, estão conseguindo com medidas bem extremas ou com uma busca ativa de pacientes como a Coreia do Sul de maneira insana, assim, de testar é, todo mundo que está passando na rua, no bairro, na região. Então, esse é um dos problemas, é a questão da disseminação do vírus, que é enorme. Outro problema que, que tem é que esse é um vírus que tem uma taxa de morbidade, ou seja, de pessoas que precisam de internamento, pessoas que precisam é, do hospital ou mesmo até de UTI, relativamente alto em relação a outros vírus. Por exemplo, o vírus da gripe, você precisa de 0,5%, assim acaba precisando de internamento hospitalar, então, e esse talvez precise de 20%. 15%, 20%. Então, é uma diferença enorme da quantidade de leitos necessário para atender esse povo. E a quantidade de pessoas que precisam de UTI também é significativa. E a pessoa que tem essa doença precisa ficar, às vezes, até oito semanas internado. Dados da China lá, principalmente as pessoas mais jovens que ficaram na UTI, ficaram ali até por dois meses internado. Então... É, então tem é esse problema que...
0: de ter muita gente precisando de hospital ao mesmo tempo né? e, e o tempo também ser grande então, por exemplo, se eu, se eu que não tenho coronavírus é, por acaso acontecer algum outro problema comigo eu não vou encontrar leito então é um problema que extrapola a questão dos infectados do coronavírus é isso, né, doutor Mauro?
2: E isso é outro problema você, sei lá, tem um acidente de carro lá e daí chega no hospital e não tem vaga Aí você fica com, sei lá, a perna quebrada, não tem como atender você, ou vai demorar muito para atender, daí isso vai gerar mais complicações. Então, ou a pessoa infarta, a pessoa tem um AVC, a pessoa tem diversas complicações possíveis que podem é, comprometer uh, a, a evolução do paciente. Que, é, e seria um caso, às vezes, banal, assim, no hospital com condições, de atender e resolver mas por não ter vaga vai ser uma coisa bem complicada. Então, é, esse, esse lado também é algo que, que preocupa é, a maioria dos médicos, a comunidade médica como um todo, porque não só a questão da letalidade do vírus em si, mas também essa questão da morbidade, que também é bem relevante, e que essa morbidade, que essa, essa quantidade de pessoas que precisam de atendimento pode comprometer o atendimento de outras doenças é, que acontecem no dia a dia, <risos> as pessoas.
0: Doutor Mauro, uma, uma última pergunta antes de passar a palavra para o Constantino e para o Fiusa, é, vocês médicos, a comunidade médica, tem uma ideia de quanto tempo a gente precisa ficar em casa para para fazer para evitar que para chatar a curva de disseminação do vírus?
2: Então, é, se você for pegar dados, por exemplo, da China, que é um país que aparentemente conseguiu conter a epidemia, né, batendo mínimos casos. Eles precisaram fazer um, uma quarentena de 10 dias, na, na, assim, em quase todo o país. E nas regiões mais acometidas, como foi em Wuhan, e Hubei, na província lá do estado, é, precisou fazer um período maior. Tanto é que Wuhan está saindo agora, né, então ficou três meses. É, então, a quarentena lá na China foi 10 tipo, dias em geral. E, mas foi uma quarentena bem firme mesmo, né, até acabou a produção, etc., foi um negócio assim, bizarro, foi, assim, bem, bem intenso mesmo, e daí é, as regiões mais acometidas ficaram mais tempo em isolamento, mas isso demanda uma quantidade de testes grande, é, exige saber muito bem a epidemiologia e exige um controle intenso da população também, algo que aqui no Brasil eu creio que seja inviável, é, acredito ser bem difícil conseguir. Perfeito.
0: Constantino, você quer. Eu abro agora para você. Você quer fazer alguma pergunta para o doutor Mauro, pro Altamiro, quer falar alguma coisa? Constantino, a palavra está com você.
3: Beleza, vamos lá. Eu vou fazer só uma, uma introdução e vou fazer pergunta para cada um. Do nosso convidado, sim. É, eu é, acho que os dois foram muito felizes em resumir bem o drama, porque a gente está vendo aí, pelo menos num debate muito pobre, é, é, uma falsa dicotomia que está colocando economia e saúde um contra o outro e ignorando é, de maneira simplista de cada lado ao extremo, né? O, o drama do outro lado, quer dizer, não é uma gripezinha, é, uma gripe, é um vírus que manda 10 até 15, podendo chegar a 20% dos infectados para hospitalização, isso tem um, uma sobrecarga na, nos hospitais incrível, é, é preciso achatar a curva de alguma forma. É, por isso as quarentenas drásticas e por, tudo mais. A gente entende isso, à exceção de uma turma aí que ainda insiste né, em, em diminuir o tamanho da ameaça. E não entende que a Olimpíadas foi adiada na, no, em Tóquio pela primeira vez na história isso aconteceu, a não ser em épocas de guerras mundiais. Então a, a turma que ainda ridiculariza precisa sair da conversa porque está fazendo mal ao país. É, por outro lado, tem uma turma também que fala quarentena, fecha todo mundo, é só 15 dias, e é um esforço, um sacrifício que vamos passar, e beleza. E estão ignorando, na minha opinião, coisas aí que o Altamiro trouxe, e que são assustadoras. Né? O J.P. Morgan fez um estudo com uh, uh, separado por setores, em média, uh, as empresas no Brasil têm, têm 15 a 20 dias ali de, de sobrevivência de caixa. E aí um bando de gente começa a falar que basta o Estado é, anunciar pacotes, né? imprimir dinheiro, sei lá, e não entendem a complexidade de uma cadeia produtiva. Né, que você precisa ter produção, logística, para a coisa chegar até a ponta final, ainda mais não adapta isso para a realidade brasileira, de pequenos é, negócios que não conseguem sobreviver, se não trabalharem, não produzirem, tem muita gente informal, então é um drama que a gente está falando aqui, que pode estar tá, é, significando na prática... É, vidas sendo destruídas, várias vidas sendo destruídas com estresse que causa outras doenças, ataque cardíaco, câncer, suicídio é, e por aí vai. Né? Então é uma situação dramática e é preciso buscar algum tipo de equilíbrio e é o que eu venho tentando pelo menos provocar como reflexão e vejo que nos extremos está faltando é, esse bom senso. O médico vai sempre pecar por excesso de cautela, de prudência, ele está olhando para a saúde. E, uh, ao mesmo tempo, uh, preciso lembrar que tem divergências em relação a como lidar com essas epidemias ou, ou pandemia, no caso do Covid-19, mesmo entre os especialistas. Né? Então, eu fiz esse primeiro preâmbulo só para perguntar o seguinte. Primeiro, para o doutor Mauro, é, qual é a, a, a convicção que a gente pode ter de que é, é 15 dias de quarentena, que é o que está sendo mal ou bem proposto para o Brasil e tudo, nos Estados Unidos aqui também, né o Trump fala que quer até a Páscoa liberar, mas vai rever os dados para para entender o que está acontecendo, como é que a gente pode acreditar que isso é suficiente para achatar a curva? Eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes. Achata a curva de disseminação, mas se durante esse período não foi construído leito no, novo, não foi feito um esforço ou, ou encontrada uma cura, né? O, muitos estão apostando aí no, no Santa Cloroquina, queria que o senhor falasse um pouco disso, se, se for também do seu conhecimento. Se nada for feito nesse período... Não é pergunta de leigo, não é, é soltar todo mundo na rua e depois voltar o problema mais ou menos à estaca zero? Como é que funciona isso do ponto de vista epidemiológico? E para o Altamiro, a pergunta é a seguinte, né? é, se uh, o, o, o comércio não reabrir, se lojas não voltarem a funcionar, ainda que com restrições, com todos os cuidados e tudo, como é que vai ser o futuro desses pequenos e médios comerciantes que o senhor estava colocando no início quer dizer, o que, 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 do que do que tipo de drama, de que tipo de situação nós podemos estar falando aqui para imaginar uma situação de, é, não, não vou nem dizer pior cenário, mas um cenário possível e ruim de dois meses, por exemplo é, de tudo paralisado como é que seria essa situação para o quadro brasileiro?
2: Ok, é, então eu vou falar da cloroquina primeiro, né, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante e assim, infelizmente, o que a gente tem hoje de dado não é suficiente para afirmar que é realmente uma cura. A gente tem alguns estudos, principalmente em laboratório, então, com cultura de vírus em laboratório, deve ser já a cloroquina lá, você consegue realmente eliminar o vírus, mas o problema é que isso já acontecia com vírus da gripe, vírus, outros vírus respiratórios, que também a cloroquina fazia esse papel e conseguia matar, só que na hora de testar em humanos, ela não consegue ter o mesmo papel. Então, a gente não tem ainda muita certeza se vai funcionar em humanos. O estudo que foi feito ali na França, que gerou bastante repercussão, foi um estudo muito pobre do ponto de vista é, de metodologia científica. Então, a gente é, tem vários problemas técnicos ali, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você ler ou se você analisar ou ver algum vídeo sobre análise desse trabalho, vai ver que tem diversas é, diversos problemas metodológicos o que leva a não ter nenhuma segurança de que o remédio realmente funcione para humanos. Saiu um trabalho preliminar é, na China que, só que só tinha 30 pacientes também, um número bem pequeno que mostrou que a cloroquina não faz diferença em relação a não fazer nada então, é, mas também é um trabalho bem pequeno assim como foi o trabalho francês ou seja, a gente não tem ainda nada que leve a crer que a cloroquina de fato funciona, o que a gente tem é que a cloroquina tem efeitos adversos relevantes, principalmente para pessoas que têm problemas cardíacos. Se tiver uma cura, a gente tá, tem bastante esperança naquele um remédio que se chama reindesivir, e isso ajudaria muito a achatar a curva, porque uma das variáveis em relação à propagação do vírus é o tempo que a pessoa leva para se recuperar da doença. Então, quanto mais cedo a pessoa se recupera, mais rápido é, e menor é a chance dela disseminar a doença. Então, se você achar um tratamento que seja efetivo, isso seria algo muito impactante em questões econômicas e de saúde pública, de saúde geral das pessoas. Mas a gente ainda não tem dados é, do Remdesivir, ainda não, não finalizaram ou nem tem dados preliminares sobre é, efeitos em humanos. Mas se houver, se, se realmente se comprovar alguma eficiência, isso vai dar um impacto gigantesco na curva de crescimento da doença. Mas pensando aqui que não, nada vai dar certo, nenhum remédio vai funcionar, que seria o pior cenário e que é algo que é possível. É, essas medidas de parar, por exemplo, 15 dias e depois é, a vida continuar como se nada estivesse acontecendo, não ajuda praticamente nada. Você só consegue atrasar um pouco o pico de é, casos. Ou seja, favor, parou agora 15 dias. Em vez do pico ser no meio de, é, de abril ou no fim de abril, vai, vai ser lá para junho daí. Então você vai acabar tendo a mesma quantidade de casos... mas vai, mas vai ter... É, vai ter depois. Então... não tem uma grande é, eficiência... à medida que... É, 15 dias e não faz mais nada... tem que ter um... assim, é que aí existe bastante controvérsia em como fazer... para soltar... para liberar... por exemplo, a China fez de uma maneira... mas a China tem um controle social enorme... e testou milhões de casos... milhões de pessoas... É para achar quem está doente, para isolar de maneira mais eficiente. É, mas é difícil ainda dizer que a gente não tem ainda nem, nem ainda é, casos reais. Por exemplo, a Itália ainda está fechada, que tem bastante caso espalhando. A Espanha está fechada. Então a gente não sabe como que vai ser nesses países que estão com uma epidemia significativa, como soltar da maneira mais é, menos impactante possível do ponto de vista de saúde pública mais de uma maneira que a economia volte a, volte a girar, volte a funcionar, as pessoas voltem a, ao trabalho. É, então, é, se a gente conseguir fazer um modelo tipo China ou Coreia do Sul, que testa muito para descobrir quem são os doentes, seria a melhor forma para você é, continuar com o controle da epidemia, deixar a, a epidemia sob controle, mesmo tendo algum caso ou outro, você consegue conter, do que você liberar geral e daí isso vai, vai voltar a ter o mesmo problema, só que só um, um mês depois, ou 15 dias depois, aí depende do como for feita a liberação. Então, por isso que a Inglaterra, inicialmente, pensava em é, deixar, deixar quieto, assim, vai, vai conter um pouquinho... Fazer mas, a imunização assim, de
0: rebanho, né?
2: Isso, a Inglaterra falou, não vamos fazer nada muito extremo, porque não adianta, porque você só consegue atrasar o, o período em que você vai... É, ter o pico de doença mas vai acabar da mesma forma mas eles desistiram porque eles viram que é, eles não davam conta de atender a demanda que viria com uma medida é, meio simplificada então a gente ainda não, não tem resposta sobre qual é o melhor caminho mas a princípio nenhum país do mundo optou por uma medida assim mais solta todo mundo optou por medidas é de bastante controle seja testando todo mundo que é possível nas regiões acometidas por exemplo, São Paulo vai testar os bairros acometidos, testa todo mundo não importa se está doente, não está doente foi o que a Coreia fez, claro que a Coreia é um país bem menor do que o Brasil né? e a região acometida foi, foi pequena relativamente que região que foi bem acometida foi a província de Daegu principalmente é, mas é um negócio que ainda gera muita discussão, muita dúvida porque é uma coisa extremamente nova, esse vírus nunca foi visto antes né? dessa forma, né? Nessa, com, essa, com essas características, então é algo que ainda exige bastante estudo, a gente vai ter que aprender muito com o desenrolar, e a gente tem uma vantagem aqui no Brasil, porque a gente está atrasado em relação à epidemia, a gente consegue ver o que está acontecendo nos países que estão mais adiantados. Tá. Mas, e essa questão assim, do
3: clima também, doutor Mauro, tem algum impacto? As pessoas têm alguma esperança que o clima mais quente também ajude a não disseminar tanto?
2: A gente tem uma esperança, o vírus do o coronavírus, né? Outras cepas, as cepas mais comunitárias que já circulam há décadas no, no mundo, é, tem um impacto bem significativo com relação ao clima. Mas essa cepa não está tá parecendo ter tanta, é, tanto impacto assim. A gente pode ver, por exemplo, no Ceará: o Ceará está tendo diversos casos, está expandindo numa taxa significativa também. O Ceará é uma região quente, é um estado quente. Então, a gente não tem ainda muita. muita a gente está assim, bem receoso em relação a, a uma esperança desse tipo. Mas é algo que é possível, pelo menos, diminuir um pouco a transmissão. Mas, assim, abolir completamente, isso é o que a gente já está vendo que não, não é o caso. Por exemplo, é, doutor Mauro,
0: só mais uma coisa, é, Curitiba tem, é, eu estou falando de Curitiba, mas pode servir de exemplo qualquer capital, mas Curitiba é, tem, sei lá, quantos leitos de UTI tem a cidade? Se tiver é, 300 é muito, não sei, é, é mais ou menos, para uma cidade de 1 milhão e 700 mil habitantes. Então, o grande problema é esse gargalo né, da, da, das UTIs, e mesmo fazendo hospitais de campanha e comprando respiradouros, que tem que ser fabricados, né porque não tem a disposição tão fácil no mercado agora, seria difícil da gente é, conseguir atender todas as pessoas que vão ser infectadas, né?
2: Exatamente. É, Curitiba tem leitos de SUS... Antes da epidemia começar, né, antes de aumentar o número de leitos, tinha 210 leitos de UTI do SUS para adultos. Né? Ainda tem os leitos de UTI pediátrico, tem neonatal, mas de adultos, que é o principal grupo acometido, que criança, graças a Deus, é, é mais poupado. Tem um caso ali, aqui ou ali, que, que tem a doença, mas graças a Deus é a minoria dos casos. Então, de adultos, tem 210 leitos de UTI do SUS. É, isso contando que todos estejam abertos. É antes da epidemia, tinha vários leitos fechados, né, porque falta de funcionário, etc. Mas agora está tudo aberto e estão expandindo. Então, acredito se que vai ter para o SUS pelo menos uns 500 leitos em Curitiba. E ainda tem a questão da, de Campo Largo que e o Rocio, do Rocio, que tem mais é, 200 leitos e estão querendo aumentar ainda mais. Então, vai ter aí qualquer coisa, somando também iniciativa privada, os pais privados, uns mil leitos de UTI para adultos mas ainda assim é possível que isso não seja suficiente se a curva de crescimento for muito rápida é, e, a gente, e vai acabar faltando daí leitos de UTI mas se, se, a, se o crescimento da doença for devagar aí é bem provável que a gente consiga atender quase todo mundo mas aí vai Aí depende da, da curva de crescimento da doença Se continuar de jeito que está a, a evolução a 20, 30% ao dia Aí não vai dar conta é, Constantino, você tinha
3: feito mais uma pergunta para o Altamiro, né? É, para o Altamiro eu tinha perguntado o tamanho do problema, né? O que tipo de problema, porque, porque tem muita gente que acha assim, por exemplo, o G20 liberou é, 5 trilhões de dólares de injeção na economia mundial. Chegaram a um acordo é, hoje, enquanto gravamos na quinta-feira, né? Então é assim, mostra, em primeiro lugar, que quem fala em gripezinha está tá muito fora da realidade. E a segunda coisa é a seguinte, tem muita gente que não entende o mecanismo de funcionamento de uma economia. Acha que basta o Estado, que não produz nada, que ele só tira de José para dar para Pedro, basta o Estado anunciar esse tipo de coisa que vai chegar na prateleira produtos e tudo mais. Então, a, a preocupação é com o shutdown, com esse, com esse lockdown horizontal quase pleno, e que, que estamos vendo em alguns lugares, É qual o tamanho do, do problema que podemos estar falando em relação ao comércio, por exemplo. Quando, quando começar a bater na porta dessas pessoas que estão defendendo isso, o desemprego, será que elas vão continuar é, defendendo a medida? Essa é a questão.
1: É, eu, eu, Constantino, até que congratulo pela pergunta. E, e O Dr. Mauro deixou muito evidente o nosso maior receio, que são as incertezas em relação ao tamanho do problema, quer dizer, a duração do problema... E, e inclusive até a dados que não são plenamente é, é, é claros existem níveis de mortalidade e o doutor Mauro pode me, pode me corrigir se eu tiver errado os níveis de mortalidade do novo do novo corona covid 19 ele ele varia, segundo as estatísticas que eu li, entre 0,8 e 4,8. Quer dizer, existe nessa crise o elemento incerteza que faz com que a gente não tenha condições, infelizmente, de prever o tamanho do problema para a... em termos econômicos. O que a gente pode recorrer nesses momentos, é o que a gente está fazendo na Fecomércio de São Paulo, é olhar o que ocorreu no passado, historicamente, no varejo. E aí a gente tem aí um cenário que aponta para que, que o desfecho dessa crise, infelizmente, será gravíssimo. É, se a gente olhar para a maior crise do varejo na história recente, que foi a, a, a de 2015, 2016, em que as vendas do comércio varejista é, perderam 600 bilhões de reais, e que geraram é, no, na economia como um todo, que está encadeada ao varejo, mais de 14 milhões de desempregados, a gente tem uma perspectiva muito negativa a respeito disso. É, infelizmente, é, vai depender, a gente não tem um número, mas vai depender fundamentalmente do tempo em que essas medidas de circulação é, é, de quarentena... e de fechamento total... de estabelecimentos comerciais... vão perdurar... É, na medida em que isso... for mais breve... os prejuízos são obviamente menores... e o contrário é válido... É, eu li... inclusive vi uma fala do, do, do Constantino... Muito, muito oportuna... em que ele diz o seguinte... existem pequenas mentiras... grandes mentiras e as estatísticas... É, a gente é, é, de fato... Tenta estimar, mas é absolutamente imprevisível se, se, se cravar o um número. O que a gente tem certeza é que o número de pessoas, é, 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 de, é, o número de empresas que fecharam durante a crise de 2016 atingiram mais de 100 mil estabelecimentos. Ou seja, 100 mil estabelecimentos deixaram de existir em dois anos de recessão em que o comércio caiu 15% no total. É, é, isso gerou um nível, isso a, a, a impactou em termos de desemprego geral da economia em 14 milhões de pessoas. Então, é, como a gente não tem referência desse tipo de crise, fica muito difícil a gente tentar mensurar isso, mas com absoluta certeza será um prejuízo muito impactante para todo o sistema econômico. E lembrando que é, quanto maior a duração do problema, menor será a renda disponível. A gente está falando aqui em oferta e demanda. Né? Quer dizer, você tem do lado da oferta estabelecimentos fechados e do lado da demanda, nós temos é, é, consumidores priorizando o consumo exclusivamente de bens essenciais de primeira necessidade e resguardando o orçamento doméstico. Ao mesmo tempo em que esse sistema, ele produz uma queda de renda, tem pessoas que não têm alternativa, que estão em casas, por exemplo, não estão recebendo nada, autônomos, por exemplo, que tem contrato com alguma empresa que não está funcionando, recebe por trabalho, não está recebendo, é, empresas de limpeza que limpavam o estabelecimento todos os dias, não estão recebendo, enfim, há uma queda cumulativa e progressiva da renda quanto maior o tempo de persistência desse desse, desse estado de, de, de calamidade maiores serão os prejuízos e maiores serão as dificuldades de retomada no futuro é, da, da, da cadeia produtiva quer dizer é, o comércio deixa de vender não significa que aquele bem é, é, simplesmente deixou de, 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 de ser vendido será vendido no momento seguinte ele simplesmente sinalizou para a cadeia anterior produtiva de que é, eu não preciso é, não houve compra de peças, não houve extração de, 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 de matéria prima, não houve de, demanda agrícola para se produzir o bem. E isso tudo tem um impacto cumulativo que, nesse momento, dadas as incertezas que geram essa crise, quer dizer, a gente não sabe quanto tempo eh, a gente vai ficar nessa situação de contingenciamento para evitar maiores danos à saúde, que são realmente prioritários, isso impede que a gente tenha uma, um, um, um número muito claro do, do impacto que isso vai gerar em termos econômicos é, para o Brasil mas com absoluta certeza será muito grave e tão mais grave quanto maior o tempo que isso per, 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 permanecer
0: Fiusa, agora eu passo a palavra para você você quer pontuar alguma coisa quer fazer alguma pergunta para o pro doutor Mauro para o Altamiro ou... eu abro a palavra para você Fiusa.
4: Ok, Jones, eu queria fazer uma pergunta ao Altamiro, e se der tempo eu quero fazer também uma pergunta ao doutor Mal.
0: Dá tempo, sim, ah, tranquilo.
4: Altamiro, a pergunta seria a seguinte. Ah, é, nós temos aí, em primeiro lugar, ah, uma perspectiva que me parece um pouco mal colocada em termos de conceito, que é esse dilema, como já foi falado, entre economia e saúde. Né? falando aqui em termos de da calibragem da paralisação. Né? Nós, evidentemente, não temos esse dilema entre economia e saúde. Nós temos um dilema entre saúde e saúde, ou seja, não é um dilema. Né? É uma situação extrema, de guerra, e é claro que nesse momento, a partir aí de um certo período já de paralisação total, em primeiro lugar... É, é, isso que já foi apresentado é, na sua nesse seu comentário nesse seu último comentário né Quer dizer, a economia é, doméstica é, de um autônomo né e sim estamos falando de São Paulo mas quanto mais para a periferia quanto mais você for para regiões é, menos organizadas é, com menos instrução essa situação fica mais precária ou seja, estamos falando de, estamos falando de fome. Né? Estamos falando de fome, mas não é uma, uma projeção, não. Estamos falando de fome hoje. Né? Já tem gente passando fome. Pela situação que, que estamos aí há alguns dias. Então, a pergunta não tem saída fácil, evidentemente, como já foi falado por todos. Mas a pergunta é, para essa área da gestão de comércio seria o seguinte nós temos então projeções de número de mortes por conta da epidemia do coronavírus elas são, tem, tem números, não são definidos evidentemente, porque a epidemia está em curso, mas ela tem projeções que são verificáveis comparáveis com outras regiões serão sempre estimativas e por sua vez, comparativas com outras epidemias como de H1N1. Acho que ainda não está muito claro né? é, como, como ficará esse paralelo, mas a princípio, depois o doutor Mauro pode confirmar isso ou não, é, a letalidade do H1N1 é maior ou o, o número final de óbitos tende a ser maior no, naquele determinado período da epidemia do que do coronavírus. Enfim, de qualquer forma, nós estamos falando aí de um número, digamos, né, de, de, ah, de tragédia eh, de saúde estimável. E o número de tragédia de saúde, né, que faço questão de frisar novamente, por conta do garrote das atividades sociais, econômicas, etc., é dramático também e também pode ser projetado. Será uma proje uma projeção né, um pouco mais mais ampla, talvez menos precisa, mas eu acho até que, que precisariam aparecer é, mais rapidamente esses cenários, porque nós não estamos, né, voltando a sublinhar isso, nós não estamos num dilema, parece um dilema um pouco cínico, que, que, é, que é proposto por alguns, de que certas pessoas não querem né, o dinheiro contra a vida, não sei o quê, não é nada disso, é vida do, dos dois lados. Então, eu tenho a impressão é, que estamos no momento, já chegamos ao momento, em que os tomadores de decisão, é, em termos de diretrizes governamentais, né, dos governos nacionais, é, estão na sua maioria ao redor do mundo, como já citado pelo Dr. Mauro, é, é, tendo eu acho que não dá muito para ser diferente aquele protocolo é, de maior é, precaução, porque não está definido ainda a linha, o desenho, o percurso da epidemia, como é que como é que vai se dar, tem algumas surpresas aqui, algumas boas, outras ruins, né, em relação a ao comportamento aí da, da dessa evolução. Agora, a pergunta é a seguinte, sabendo que nós já estamos também numa emergência social por conta do garrote é, das atividades econômicas, essa questão que tem sido trazida, não só por economistas, né? É bom frisar, eu vi alguns papers, algumas algumas análises que compõem a visão das atividades econômicas, com os profissionais de saúde é, fazendo também o contraponto. É, não tem jeito, a é guerra. Vidas serão perdidas. Tem sido e serão. Ah, a questão, então, que eu gostaria de colocar conceitualmente é o seguinte. Dos dois lados estamos falando em salvar vidas. Essa ideia da paralisação vertical, como tem sido chamado, né, que é o isolamento este este confinamento, este lockdown uh, aplicável para os grupos de risco, as, todas as populações vulneráveis, que o doutor Mauro já já classificou, e eu acho que a essa altura todos todos já, já sabem, de forma geral, quais são, em termos de idade, em termos de uh, predisposições uh, respiratórias, cardíacas, etc. Asma, etc. Né? Então, assim... O, o plano vertical, com o um isolamento rigoroso e incondicional destas populações, né, de, desse extrato da população mais vulnerável ao coronavírus. Com a circulação da outra parte da população que não é vulnerável, o dr Mauro já fez a, a ressalva muito importante de que o, o assintomático pode ser enganoso, porque ele pode estar... Ele pode tá Está infectado e assintomático, é e ele vai, vai estar sintomático só dois dias depois. De qualquer forma, é, e aí o doutor Mauro também pode é, depois ratificar isso ou não, ah, nesta população com, é, ah, digamos, não vulnerável ao coronavírus, a proporção quase da totalidade, é de uma, de uma evolução que não demande internação, né? ou seja, os sintomas brandos, ou ausência de sintomas, né? é, o que habilitaria, então, uma parte da população, que é a maior, é, é, esmagadoramente a maior, a retomar a atividade de forma evidentemente seletiva, salvando vidas, salvando vidas imediatamente. Eu queria perguntar então, Altamiro, é, é, tudo é difícil, são é, coordenações complexas, eu entendo, nós estamos falando do comércio de São Paulo, mas eu, eu imagino que nesse momento o setor esteja todo em comunicação por todo o território nacional e também com as autoridades públicas. Em que estágio está essa discussão sobre algo que, na minha opinião, fatalmente deverá ser executado no, no, a curto prazo, que é a retomada de certas atividades também com os mesmos protocolos é, de rigor total mesmo em relação à, à população não vulnerável no sentido do distanciamento, aquela, enfim, isso, é a cartilha que que o povo já conhece, né? É, lavar as mãos muito bem, principalmente é, não levar as mãos aos rostos, aquele distanciamento, etc. E com esse nível de controle que pode parecer sofisticado para você liberar a circulação, mas, de alguma maneira, você não vai conseguir prescindir da adesão, do esclarecimento da população, que, aliás, tem sido bastante alto em relação ao confinamento total. Né?
1: Bom, é, Filza, eu... eu... Tem assim, é, 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 muitas dúvidas a respeito desse problema é, para responder do lado, é, do, 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 do lado da, da epidemia em si. Quer dizer, eu não sei se o contingenciamento é, vertical ele tem eficácia para se atingir aquele objetivo que é a preservação da saúde e da sociedade. É, o que eu posso dizer é que os governantes deveriam, sim, buscar junto aos especialistas, aos, do, aos médicos especialistas do mundo inteiro, essa resposta. O que, o, o que as atividades econômicas precisariam fazer para que esse sistema pudesse funcionar, se é que vai funcionar? Ou seja, no momento que você... É, contingencia exclusivamente aqueles grupos mais vulneráveis de risco por idade ou por doenças pré-existentes, quais os cuidados que a atividade comercial deveria ter para que o contingente que, tivesse, que estivesse liberado desse contingenciamento teria que ter, quer dizer, por exemplo... É, atender nas lojas apenas duas ou três pessoas ao mesmo tempo, ou um, cada funcionário atender apenas uma pessoa com máscara, ou ter gel na porta. Ou seja, todas essas, essas especificações poderiam ser, obviamente, atendidas pelo setor produtivo imediatamente, desde que fossem absolutamente é, 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 sancionadas pelas autoridades de saúde, para que houvesse, sim, ou seja, é, o contingenciamento é, vertical ele funcionará em que condições e quais as exigências que isso implicaria para o setor, por exemplo, o setor comercial, que é o que tem o contato com, direto com o consumidor. Da parte do comércio, evidentemente, que haveria interesse em seguir todas as regras que fossem, estabelecidas... para que isso ocorresse... para que houvesse no mínimo... um mínimo de atividade econômica ativa... Né? quer dizer que estivesse em funcionamento porque, como você bem pontificou, não existe esse dilema entre é, é, saúde e economia. Na realidade, existe é, 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 é uma prioridade, que é salvar vidas nesse momento, preservar a sociedade de um, de uma, de um colapso total, em termos de saúde, e, do outro lado, é, não se queimar navios, para que não se tenha, no futuro... É, Incapacidade total de se retomar a atividade econômica e se criar um vírus tão letal quanto o corona, que é a miséria. A miséria mata de forma implacável. Então, a disseminação da miséria na hipótese de uma paralisação, de uma paralisação muito longa do ciclo econômico, da cadeia produtiva, ela é tão letal quanto qualquer doença. Então, não existe. Eu realmente concordo plenamente com você. Não existe esse dilema entre é, economia e saúde. Existe sim a prioridade nesse momento de se evitar que o vírus mate muito mais gente de forma. É, 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 tão veloz quanto vem ocorrendo... e existe a preocupação de se preservar as gerações futuras... de um sistema absolutamente falido... de um cenário é, distópico... em que não há condições de se dar o um mínimo de, 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 de salubridade... para a economia e para a saúde das pessoas...
4: Perfeito, obrigado Altamiro, é, eu, eu entendi que então é fundamental a, a, a diretriz da autoridade, da autoridade, né, da autoridade governamental, a partir das diretrizes da, do setor de saúde, imagino também que os setores é, de comércio, indústria, etc., principalmente de comércio, por, porque está na ponta, é, devem hum. estar, como você chegou já a, a enunciar, é, fazendo cenários de como seria né, esse, essa reabertura com restrições para que Exatamente. possa então haver uma, uma convergência, né, uma composição, porque a gente está num, num período de muito medo, inclusive de parte das autoridades. Né, não, não Exatamente. Que, não que haja covardia, nem, nem sim, ninguém sim. está é, fugindo das suas atribuições, mas é muito apavorante, não só pelas incertezas em relação à própria epidemia, como pela reação da coletividade da opinião pública, que talvez o dado mais seguro sobre essa epidemia é que é o maior pânico da história contemporânea. Né? E, é e nós não podemos planejar é, baseado no desespero. Aí eu queria só aproveitar para tendo aí um, um restinho de tempo para perguntar ao doutor Mauro é, é, só dois aspectos bem bem específicos, é, João pode ser. Claro, Fiusa, fica à vontade. Então, a pergunta do doutor Mauro seriam duas. Uma sobre, eu sei que não há dados seguros uh, nesse momento, nenhuma projeção que possa ter precisão, mas uh, quais são as uh, projeções uh, dominantes nesse momento em relação ao que se espera que seja o caso total de morte coronavírus? no planeta e no Brasil, separadamente, se, se for possível. E um outro ponto, talvez não tão específico, mas até associado um pouquinho também em relação às informações que chegam à população, é, que é a separação das estatísticas entre casos é, de, em que o coronavírus, em que o, o paciente é, veio a morrer é, portando coronavírus, mas a causa da morte não foi ou a infecção pelo coronavírus, verso uma discriminação que, pelo menos para nós leigos, não não tem chegado. Acho que tem alguns, algumas autoridades já é, se esforçando nesse sentido, né, de, de estratificar mais a estatística, mas é, realmente de, de determinar é, quantos casos, né, quer dizer, que, em números absolutos e relativos, é, desse, desses pacientes que vieram a morrer é, foram realmente determinados é, pelo, isoladamente pelo contágio com o coronavírus.
2: primeira coisa que eu quero falar só em relação é que o senhor comentou sobre o H1N1. É, a epidemia do H1N1 não, não se compara com essa do coronavírus ter uma ideia, eu tenho uma planilha, né, que ficou analisando todos os dados que estão saindo, etc, eu tenho uma planilha em relação ao H1N1 desde o início da epidemia, né, quando começou lá no México e tudo mais, e no mesmo dia epidemiológico da doença, da epidemia, é, o H1N1 teria hoje, se fosse, que fosse no mesmo dia que começou o coronavírus, ele teria hoje 70 mil casos, H1N1, e 310 mortes. E nós temos 510 mil mortes atualmente pelo coronavírus e 23 mil mortes, ou seja, tem uma diferença aí de 60 vezes de mortalidade pelo mesmo período de epidemia. E a letalidade, o número de casos pelo número de mortes, que não é bem a letalidade ainda, né, porque não terminou os casos, mas seria de 10 vezes. Então, é... É bem diferente as duas epidemias, por isso que com o H1N1 quase não teve nenhum impacto, tem impacto bem pequeno, e com esse a preocupação é muito, extremamente maior do que a, a que teve o corona com o H1N1. Mas, Mauro, ela...
4: só para entender essa, essa questão relativa, né? porque
2: uhum.
4: é, a sua explicação inicial, que já foi balizadora, é de que a característica principal do corona é a facilidade do contágio, então ele vai espalhar muito mais. É, como, uhum. é que, como é que, se, se possível, como é que ficou percentualmente, né, em relação ao universo atingido, o número de mortes, a comparação entre o H1N1 e o, e o coronavírus?
2: Tá, bom, o H1N1, ele, ao, ao final da epidemia, que durou mais um ano e meio, assim, é epidemia franca, ao final, se estima que milhões, muitas, assim, até 500 milhões de pessoas foram atingidas pelo H1N1. A gente não sabe ainda esse número exato, porque depois de um tempo parou-se de testar as pessoas. Aqui por exemplo, no Brasil, a gente testou quase ninguém. A gente testou, acho que, sei lá, umas 5 mil pessoas com o h 1 o resto foi só por vínculo epidemiológico, então a gente não tem, por isso que se você olha o dado, sei lá, da boletim epidemiológico, o h 1 ele teve uma letalidade até relativamente alta, mas é porque quase não se testou o h 1 1 até porque em 2009 a questão de biologia molecular, esses, essas questões aqui no Brasil ainda eram Bem mais restritas do que são hoje. Até hoje, né, já é complicado, a gente pode ver todo dia no, no jornal notícias de que tá faltando kit, tá faltando teste, tá faltando não sei o quê, mas em 2009 era ainda pior, então a quantidade de testes feitos foi extremamente pequena. É, então, essa questão, é, mas a questão, assim, de dados, é, de, tanto de disseminação quanto de letalidade do vírus é muito diferente entre ambos, a diferença é gigantesca. Pega, pode pegar os boletins epidemiológicos da. Organização Mundial da Saúde sobre a epidemia do H1N1 e compara com os boletins epidemiológicos do coronavírus. É muito, é muito diferente as duas é, situações. Mas em relação às mortes é, estimadas no mundo, é, a gente, bom, isso daí a gente não tem ainda, eu não, nunca não vi nenhum cálculo específico sobre esse assunto, né? Eu já vi estimativas de quantas pessoas podem ser atingidas ao final da epidemia e tem pessoas que colocam aí algo em torno de 500 milhões de pessoas que seria um cenário mais até favorável, vamos colocar assim tem alguns que colocam que pode chegar a 3 bilhões que seria algo catastrófico né, em termos de saúde do mundo inteiro é, então eu pelos cálculos aí de alguns estatísticos, principalmente estatísticos que estão tá fazendo essas contas, não tanto epidemiologista é e eu creio que vai ficar algo em torno disso ao final da epidemia, mas isso tudo depende muito da nossa é, reação ao vírus e também se houver, aquilo que eu falei, se houver um tratamento. Aquilo que eu falei Se houver um tratamento, a curva epidemiológica vai ser bem diferente, muito diferente se você conseguir tratar as pessoas assim que elas começarem a manifestar sintomas, porque daí a, a taxa de transmissão vai ser muito menor e daí a gente pode ter até o fim da epidemia, Apenas poucos milhões de casos no mundo. Então, é, tudo é muito é, difícil de estimar, porque tem muitas incertezas em relação a tratamentos, em relação a como os governos, as pessoas vão reagir. Mas se, por exemplo, atingir um cenário horrível, que atinge a metade da população da Terra, o próximo disso que seria algo em torno de 3 bilhões, que foi mais ou menos... É, mas, mas não o, por exemplo, a gripe espanhola atingiu 27% da população mundial em 2018 estima-se, né porque naquela época a gente não, não tinha dados tão precisos é, então se tinha a mesma coisa hoje seria também algo é, horrível e morreriam daí 50 milhões de pessoas ou algo do tipo seria algo horrível. No Brasil se o Ministério da Saúde estiver correto, espero que não, que queira que, que, é que 50% dos, dos brasileiros fiquem infectados, fiquem não, que acabem infectados, isso representaria aí uma, um número de mortes em torno aí de 2 milhões de pessoas, seria algo simplesmente horrível. É, em relação às mortes relacionadas Mas, doutor, ao coronavírus, Mauro, co, co... praticamente todas elas foram do coronavírus, porque... É, ou em consequência disso. Porque o que acontece? O coronavírus ele destrói partes do pulmão. E daí depende de quantas partes você é, recebeu o coronavírus. Então, se você é, é cometido em várias partes do seu pulmão, é, mais lesões você vai ter e mais dificuldade você vai ter de respirar. Se você atingiu menos partes, é mais tranquilo normalmente a evolução. É, então, às vezes as pessoas que morreram que eu falei até que teve na China lá pessoas que morreram dois meses depois, foi provavelmente em consequência disso, porque daí acaba pegando uma infecção bacteriana em cima dessas lesões pulmonares que ainda não cicatrizaram. Então, é, a gente classificaria como uma consequência da doença do coronavírus, que se não tivesse aquela, aquela lesão, a pessoa não teria aquela bactéria infectando, fazendo uma outra pneumonia em cima, e daí ela não acabaria morrendo. Então... Quase todas as mortes atribuídas ao coronavírus são, de fato, por ele, ou em consequência dele. É, o que tem também acontecido bastante, principalmente na Itália e Espanha agora, é que tem tido muitas mortes não relatadas em relação ao coronavírus, porque eles não, não estão conseguindo é, absorver pessoas que estão, às vezes, em casa morrendo. O médico vai lá, ou o legista, só dá o um atestado falando de causa desconhecida e vai para o enterro. Vai para o enterro não, vai ser... É, vai prender sem, sem cerimônia, né? Então a gente está perdendo muitas mortes também relatadas, principalmente nos países que estão com pior epidemia. Então, a gente não pode uma, achar que o, o vírus não está morrendo, está morrendo por outra causa, porque a maioria, quase, quase todos, né? Pelo menos os que a gente vê relatos na literatura são de causas ou diretamente pelo coronavírus ou em consequência do coronavírus. E a gente está perdendo também muitas mortes, assim como a gente perde muitos casos, né? É, por falta de teste e coisa do gênero, mas é, é uma situação que realmente preocupa do ponto de vista de saúde pública e, e e do ponto de vista econômico também é algo assustador também é algo que até às vezes dá mais medo do que a questão de saúde mesmo.
4: É, eu, eu fiquei com uma dúvida durante a sua explicação é, quando o senhor apresentou é, essa essa informação de que a quase totalidade dos infectados de coronavírus que morreram morreram por causa do coronavírus. A minha dúvida é, eu queria saber se eu entendi bem, se é isso que o senhor está dizendo, e é, é, a gente percebendo é, que há um contingente grande com as chamadas comorbidades, com pacientes afetados por outras doenças ah, importantes, eventualmente mais importantes do que do, do coronavírus, realmente é possível afirmar é, com esse contágio muito fácil, né, muito disseminado do coronavírus, que a quase totalidade de quem morreu é, com o coronavírus morreu de coronavírus.
2: Então, aqui é o seguinte, é, o coronavírus ele faz um, uma onda de, hum. de lesões que começa no pulmão. Então, é uma coisa que significa um pouquinho de fisiologia, então por isso que é difícil, às vezes, algumas pessoas que não são médicos ou alguém da área de saúde entender. Mas é o seguinte, quando lesa o pulmão, é, o coronavírus ele destrói células pulmonares. E isso, ao, a célula, ao abrir, da maneira mais fácil possível, ao abrir, ela libera vários produtos na corrente sanguínea e no, e no meio externo, né, porque a, a célula está fechada, na hora que o vírus destrói ela, ela acaba jogando várias matérias, toxinas, etc., para o meio extracelular. É, esses essas marcadores que tem dentro da célula e até mesmo o vírus faz com que vários produtos sejam é, jogados na corrente sanguínea para exatamente tentar defender o organismo contra ameaças contra problemas que estejam acontecendo ao jogar esses produtos na corrente sanguínea isso daí faz com que todo o organismo fique no estado mais inflamado é, então os vasos acabam dilatando um pouquinho, Aumenta-se a permeabilidade dos vasos, das células, para que entrem outros produtos. Isso gera efeitos em todo o organismo. É, e então, por isso que afeta o rim, afeta o fígado. Então, se você for ver dados sobre que exames que se alteram na procura na vida, você vai ver que altera o fígado, altera, altera o rim, altera, altera o coração, altera o intestino. Então, você tem isso por causa desse processo de inflamação, que é um processo que é parecido como de uma infecção generalizada, que acontece com bactéria, principalmente, que se vê na TV, mas isso, esse processo também acontece com o coronavírus. Então, uma pessoa que já tem um problema prévio é, no coração, por exemplo, ele fica muito mais suscetível a ter um, um infarto mesmo, ou ter uma, um, uma piora muito significativa do quadro dele. Ou é só que já tem um descontrole no diabetes, já tem algum problema no rim, é possível que o rim fique ainda pior e vai precisar ir para diálise, e na diálise envolve outros processos e outros problemas do, relacionados ao, ao procedimento em si, principalmente no ambiente de emergência, principalmente acontecendo outros processos em cima. Si. Então, daí, o controle do rim, que é intimamente ligado com o controle cardíaco, fica mais difícil. Então, por isso que você diz que, por mais que às vezes não seja diretamente do coronavírus, não foi o, aquela lesão que o coronavírus causou inicialmente no pulmão, seja a causa final do óbito, é, foi ele que jogou o estímulo, que gerou, fez o corpo é, produzir substâncias, que fez com que afetasse o rim, que fez com que afetasse o coração, que fez com que afetasse o fígado, o fígado tem bastante, é, produz bastante produtos que estão relacionados à coagulação do sangue, então pessoas com coronavírus têm bastante problema de coagulação, então faz bastante trombo, então pode haver cesar, pode ter infartos, podem ter outros problemas, então você tem que fazer anticoagulante, às vezes, no paciente com infecção pelo coronavírus. Então, por isso que, por mais que, às vezes, a, o, a causa do óbito foi, sei lá, um infarto, mas isso pode ter sido devido a esse problema de co coagulatório, que foi devido ao processo inflamatório, infeccioso inicial, e que daí levou ao óbito da pessoa. Então você disse que é relacionado à infecção pelo coronavírus, mesmo que ah. a, o, o fim do problema não foi o coronavírus que matou ali, que, que deu, a, digamos assim, o, a última facada, né? mas ele que ah, iniciou o processo.
4: Perfeito. E, e, e nos casos é, assintomáticos, o, o corona ele, ele não faz estrago nenhum, ou, ou de sintomas brandos, ele não faz estrago nenhum ou ele chega a, 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 a deflagrar esse processo que você explicou no, no, no pulmão, mas a, a resistência do, do organismo é suficiente para que não, não, não derrube o paciente.
2: Então, nos casos assintomáticos, a maioria dos casos, pelo menos o que a gente tem de notícia até agora, é que a maioria dos casos acaba desenvolvendo algum tipo de sinal ou sintoma. Raríssimo um paciente que passa 100% batida assim, se não tem nada às vezes o cara tem sintomas bem leves mas ele tem isso pode ser devido a um, que o cara, a pessoa tem uma imunidade boa outra porque também poucas regiões do pulmão da pessoa foram atingidas, então só atingiu uma região bem pequena, então isso leva a um processo inflamatório bem pequeno e, e não leva então a uma repercussão sistêmica tão grande e o organismo consegue dar conta de de conter. Agora, se a pessoa tem azar de receber um monte de vírus e o vírus se espalhou para várias regiões do pulmão, ou ele recebeu o vírus diversas vezes, e é por isso que vários médicos às vezes, é, ou enfermeiras têm casos mais graves, porque eles recebem continuo, é, várias vezes o vírus, alguns pacientes não né, recebem só uma vez... É, eles acabam tendo, às vezes, evoluções piores. Por isso que você viu, na China, médicos, até o médico ficou famoso lá com 34 anos sem comorbidades, que morreu, é porque o é um médico que recebeu, provavelmente, várias vezes o vírus e, e daí acabou espalhando para várias pontos. Aí a reação inflamatória foi bem maior, a lesão pulmonar foi bem maior, e daí acaba evoluindo pior. É, então, tem essas questões. A questão do assintomático é rara, porque a China viu que mesmo se a pessoa tenha bem poucos sintomas, se você faz uma tomografia nela, você vê que tem uma a lesão pulmonar relacionada ao coronavírus. Então ela fez uma lesãozinha bem pequena, mas foi tão pequena que ela passou assim quase sem sentir nada. Mas a lesão pulmonar ela teve. Mas se ela é uma pessoa jovem, saudável, etc., ela às vezes não teve, quase não sentiu nada. Mas se fizer a tomografia, aí, todo mundo que tem coronavírus você vai ver, pelo menos no início do quadro, você vai, é, é possível ver uma lesão pulmonar ali é, evidente. Então, todo mundo mas vai é... ter um pouquinho de lesão, mas se é. isso vai apresentar sintomas intensos, é uma outra, é uma história completamente diferente, mas Sim. o coronavírus deixa marcas em todo mundo.
4: E nessa lesão mais branda, só para concluir, é, ela tem uma cicatrização completa ou, ou ela fica como uma... uma... Predisposição para um, uma vulnerabilidade naquele local?
2: Na grande maioria dos casos, tem uma cicatrização completa e não gera nenhum problema. Só nos ah. casos mais graves, naqueles que afetou muito o pulmão, é, que pode deixar marcas, principalmente se a pessoa precisou ir para o respirador. <risos> Daí isso pode ter uma, algum tipo de lesão pulmonar um pouco mais importante mas que na grande maioria das vezes não é tão significativo, a menos que a pessoa seja um atleta, né? seja um, alguém que é um, um atleta realmente profissional, que daí vai sentir falta, né mas se uh -huh. for uma pessoa comum, talvez ela consiga correr menos no jogo na pelada de futebol, mas uh -huh. mas não vai influenciar tanto no dia a dia da, da pessoa. Ok
3: muito bem é, vocês Jones,
0: querem pode fazer, fazer
3: mais... mais uma perguntinha para cada e um isso
0: eu, eu, eu gostaria de pode fazer a pergunta e hum. constantino eu queria uma coisa bem breve é, de você bem faz a pergunta e depois eu mando a pergunta para você para o final ah,
3: não porque é, nós acho que foi muito esclarecedor em vários aspectos do bate-papo né deram aulas cada um aí dos convidados e eu queria é, a gente está deixando só o elefante que está dentro da sala é, sem falar no nome dele, né? foi mencionada agora a China, eu queria puxar exatamente para esse lado. Para o doutor Mauro, a pergunta é o seguinte, nós tivemos nas últimas décadas várias complicações respiratórias, doenças dessa natureza, o SARS, gripe, sei lá o quê, que vieram coincidentemente, entre aspas, do mesmo lugar. São esses wet markets, esses mercados de bichos, exóticos, para usar um eufemismo é, aí tem uma questão também que é uma ditadura que acaba é, é, perseguindo quem coloca a boca no trombone e isso é muito importante para é, 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 combate epidemiológico porque você tem que o quanto antes agir melhor e isso não aconteceu em Wuhan então a, a, tem hábitos de higiene enfim, mexe com um monte de coisa a gente sabe que é delicado às vezes que pode suscitar é, preconceito ou racismo mas a, a questão é a seguinte é, qual a opinião do senhor, como especialista na área e tudo, em relação ao que fazer, dado que a China tem sido esse problema aí para o mundo todo... Porque o vírus não, tem, não respeita fronteiras. E mais ou menos análogo a isso, né, só que na pegada mais econômica, a China foi fundamental no mundo global aí nas últimas décadas para geração de riqueza, é, exportando deflação para o mundo todo, produzindo tudo que é item manufaturado, intensivo em mão de obra. É, de forma muito mais competitiva e barata, você vai na, nas prateleiras do Walmart, isso significa produtos com, com preços mais acessíveis, economias e, e gasto em outras áreas, economias girem, enfim. Foi muito importante para o comércio mundial. Qual é a, a, a expectativa que podemos ter, óbvio é muito prematuro dizer, mas na cabeça é, do Altamiro em relação a, ao novo mundo que vai se configurar daqui para frente é, em termos de relacionamento com a China.
2: Doutor Mauro, pode responder primeiro. O, o comércio de animais exóticos da China, com certeza, aquilo lá é uma bomba relógio que agora explodiu, mas sempre foi, e se não fizerem nada, sempre será. Por quê? Porque, por exemplo, o coronavírus mesmo, existem outras dezenas de subtipos do coronavírus que afetam apenas animais. Então, a, ao deixar esses animais muito próximos do ser humano, uh, convivendo com outros animais, inclusive, né, então você vai ter lá um coronavírus do morcego e deixa do lado o morcego de um pangolim, que talvez tenha sido a origem desse novo coronavírus, bem juntinho ali, pode fazer com que o, o coronavírus do morcego e do pangolim se juntem, e dando uma origem a um um novo subtipo de coronavírus e que pode afetar humanos. Esse, esse coronavírus do morcego não afeta o humano, nem o do pangolim. Mas se você junta os dois, pode ser que dê problema, porque daí ele faz uma mutação importante e que capacite ele a infectar humanos e a se adaptar ao ser humano. Então, quanto mais animais silvestres que, que carreiam vírus desconhecidos é, fiquem Fique em contato, principalmente num ambiente é, forçado pelo humano que junta diversos animais juntos. É, isso daí, é, do ponto de vista de vírus, de mutação viral, de contato, é uma bomba relógio que explodiu já várias vezes e que vai explodir mais outras se não for feito nada a respeito desses mercados de animais exóticos. A China disse que baniu agora para sempre, né? O, esse tipo de comércio, mas a gente sabe que isso daí é tipo drogas, é tipo vai ficar no mundo ilegal daí esse tipo de comércio. Então, é, porque tem muitas pessoas que gostam disso, então tem mercado, assim como o mercado de drogas e outros afins. Então, é, isso é um problema que preocupa muito realmente os epidemiologistas do mundo inteiro é, a manutenção desse tipo de comércio. É, de animais silvestres, de contato, de coisas assim esquisitíssimas que acontece por lá. É,
1: é, eu, eu entendi a pergunta do Constantino é, a respeito do day after é, econômico, a respeito do, da, do relacionamento mundial com a China. Eu acho que a China, pela potência que ela é em termos econômicos, e o dinheiro sempre manda, né, quer dizer, é, eu vejo... Poucas alterações possíveis nas atuais correlações é, é, econômicas entre o mundo e a China. Quer dizer, o Brasil ele é... Ele é protagonista em termos de fornecimento de matérias-primas de commodities para a China e coadjuvante em semi-manufaturados e manufaturados, porque ele depende muito mais dos componentes importados por outros países que confeccionam smartphones, etc., é, é, é microprocessadores, e eles acabam passando necessariamente pela China, porque eles têm um custo e uma escala que são é, absolutamente é, é, interessantes aos negócios. É, não vejo, é, num cenário pós-crise, qualquer alteração é, na relação entre o mundo e a China. A China vai continuar... É, 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 tendo um protagonismo e uma influência muito grande no, no nível dos negócios é, globais é, independente dos danos que a crise causar é, no planeta
3: Perfeito é, então fechou Constantino fechou Fiusa Por mim sim, por mim fechou foi ótimo, acho que abrangemos bastante coisa Perfeito. Constantino e Fiusa, a gente tem assim 10
0: minutos ainda. Eu, é, eu gostaria de que vocês respondessem uma pergunta rapidinho, baseado até no programa de hoje. É, vocês acham que esse debate estava um pouco interditado, falar um pouco de economia, é, um pouco histérico o debate? Não estou falando histeria em relação ao problema do, da pandemia que. Como o doutor Mauro deixou bem claro, é grave e a gente sabe que é grave. E eu não estou nem de longe sugerindo isso. Mas até esse cuidado todo que, que existe para falar de um, um pouco dessa histeria em torno do debate, que não poderia falar das consequências econômicas, não poderia falar quase de, é, de, de tudo isso que está relacionado à perda de empregos, queda de renda, que é, já a, havia acusação de de ser insensível, de não estar tá nem aí para as mortes, sendo que, como eu citei no começo do, 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 da abertura do programa, a queda no PIB, a queda de renda, é um fator que aumenta, por exemplo, a mortalidade infantil, entre outros tipos de mortalidade, inclusive.
3: Vamos lá, é, de forma bem resumida, né? foi exatamente a minha abertura. Eu estava muito, estou muito é, horrorizado, mas não muito surpreso, a verdade é essa com a, o baixo nível do debate. Nós vivemos uma época de muita polarização, redes sociais alimentando um pouco isso, tribos no Twitter, é, cada um jogando para a sua plateia e lacrando, omitando, dependendo do lado. Né? E, e mata-se o bom senso, né? um debate racional voltado para dilemas é, concretos numa sociedade que aí vem só uma coisa também que a gente não falou muito ainda, numa sociedade muito sensível. É uma sociedade, vamos lembrar, que tem millennials que falam de microagressão, que precisam de espaços seguros nas universidades. Então, é, nós pagamos um pouco o preço do sucesso das é, sociedades ocidentais capitalistas, onde tem abundância, e não é o estado natural da humanidade. O estado natural da humanidade é a escassez e a miséria. É aquela definição mais ou menos lá do Hobbes, né? Do lobo, homem-lobo do homem, num, numa situação de. É, 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 miséria e luta e, e tudo mais para sobreviver então hoje em dia você é, é, acompanhando online né, é, tudo que está acontecendo é muito complicado você falar de escolhas de Sofia que vão implicar custos inclusive de vidas né? eu fico pensando como é que seria hoje em dia você numa guerra real onde as sociedades a sociedade mandam jovens para um provável sacrifício para frente de batalha e, e é isso ou, ou, ou todo mundo virar nazista e falar alemão. Né? Então, é, a, a década de 60 produziu o um movimento hippie, é, contra a guerra do Vietnã e tudo mais, porque já tinha televisão. Hoje em dia é uma coisa impressionante de ver, porque a gente fica contabilizando, eu, eu sei que eu fico ao vivo muito tempo nos jornais, né? a gente fica contabilizando morte é, hora a hora, dia a dia. Então, imagina fazer isso com gripe comum. É, e isso talvez tenha gerado... Primeiro, histeria excessiva de um lado, pânico, e do outro lado, gente que reagiu ridicularizando o que a gente viu que não é uma gripezinha. Por quê? Porque se você realmente ficar contabilizando mortes hora a hora de acidente de carro, de gripe comum, de problemas de respiratórios, de câncer, ninguém mais sai de casa, vai ser uma sociedade apavorada com toque e ninguém vive. Então, é, é óbvio que era importante explicar a dimensão e os problemas peculiares, sugêneres do Covid-19, como fez o Dr. Mauro, por exemplo, porque isso implica um monte de desafios novos e, sim, são problemas é, reais. Né? Por outro lado, você tem que adaptar para a realidade do Brasil, entender que tem gente que é, é, tem, vive numa situação precária, que a miséria talvez seja a maior praga de todas. Né, e que você lança a luz para outros vários problemas que estavam desviados com sociedades eh, na época do luxo e da abundância, que podem eh, dedicar o maior grau da sua histeria a falar de aquecimento global. Pega a Greta Thunberg, que já foi tema nosso aqui de debate. Ela, ela se disse até é, é, uma das vítimas do Covid-19, mas é curioso pensar que enquanto está todo mundo vivendo na condição normal de temperatura e pressão, na sua tranquilidade do luxo capitalista nos países desenvolvidos, a maior preocupação do mundo é o aquecimento global. Aí vem um vírus, aí vem um inimigo invisível, e sacode o mundo e, e meio que cria a distopia que ela acha que queria até, né, de certa forma, em parte. Não tem mais avião voando, ninguém queimando CO2, e olha só que, que, que inferno né? a vida. Aliás, todo mundo experimentou um pouquinho do que é viver sobre o regime socialista. Trancada em casa, toque de recolher, é, prateleira vazia. Isso é o dia-a-dia dia do venezuelano, do, do coreano, né? do, do cubano. Então, eu acho que faltava para o debate, sim, um pouco mais de bom senso. É, papo adulto, como eu chamo. Né? Papo adulto é aquele papo que você reconhece é, os problemas como eles são, sem querer lacrar, imitar e sem querer, acima de tudo, monopolizar os fins nobres, as virtudes e rotular, demonizar qualquer um que pensa diferente de você. Então é um debate muito infantil, aquele que você chama, o cara que discorda do seu método do, ou da sua solução, que nunca vai ser uma solução plena, porque não existe bala de prata, não existe mágica aqui, né? são trade-offs, você abre mão de uma coisa para priorizar a outra. Quando você discorda disso, você chama o cara de insensível, de eugenista, que é matar velhinho, ou, do outro lado, né, é, 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 o cara é, é, não dá a mínima para os pobres, não liga para a economia e por aí vai. Então, é um debate muito empobrecido. Eu acho que a gente contribuiu, modeste e as Favas, acho que esse podcast contribuiu com os nossos ilustres convidados para um debate adulto e mais maduro. Muito bem. Fiuza,
0: quer fazer suas considerações finais?
4: Sim, Jones, eu acho que, de fato, aprendemos muito aqui, né, ouvindo os nossos, nossos convidados, e a minha impressão é essa, é uma situação é, de guerra, é, perdas acontecerão, é, e você reconhecer é, que a paralisação do mundo, é, que parar o mundo, uma perspectiva desse tipo, né, quer dizer, populações inteiras confinadas, um outro serviço essencial funcionando, uh, e o mundo em casa, por meses, isso é uma devastação humanitária. Uh, eu estou, inclusive, aguardando os modelos, tem que aparecer os modelos, porque qualquer pessoa de bom senso percebe o que a gravidade das consequências de uma decisão drástica como essa, mas é, o bom senso nem sempre está é, dominando. Então, é preciso sim aparecer números, né? tragam números é, sobre, de, de, de projeções, não é tão difícil, serão estimativas, mas sim, você já tem as, as populações vulneráveis em termos nutricionais, em termos de saúde, é, e você pode sim projetar é, a mortandade que virá acontecer com uma economia trancada. Já ficou muito claro é, que não se pode menosprezar o coronavírus, acho que a, a, a explicação do Dr. Mauro é, foi minuciosa em relação ao, ao processo que se dá dentro do pulmão, então é, não tem como minimizar. Por outro lado, é, você percebe que é, não só pode, como devem as sociedades, Uh, partir para a ação com protocolos rigorosos de bloqueio de contágio. Eles serão perfeitos? Não, não serão perfeitos. Eles não uh, evitarão, você não vai bloquear, mas a própria OMS já disse lá atrás: o contágio é tão fácil do coronavírus que uh, não tem como, não teria como deter e nem circunscrever essa epidemia uh, com base em isolamento ele espalha muito fácil, até pela questão de, de, da, da falta de sintomas, muitas vezes, pelo menos nos dias iniciais. Então nós estamos aqui, Joanes, diante da obrigação de pensar num plano de ação, né, num plano de ação para as sociedades, é, considerando que é uma situação de guerra, já está colocado que a multiplicação de leitos de UTI, produção de equipamentos, de respiração assistida, isso tudo, e fora toda a questão do tratamento que o doutor Moro colocou no, no centro da exposição dele, sem dúvida alguma muda todos esses cenários, mas vamos pensar num cenário enquanto não há, e também não vamos fazer aí é, é, espalhar falsas expectativas em relação à cloroquina ou o que seja, isso precisa estar sistematizado para a gente poder começar a falar disso como aí o mitigador é, da, da, da tragédia. Então, nesse momento, é, na minha opinião, é fundamental você pensar numa economia de guerra, é uma economia de guerra, em que você possa não matar o futuro, né? isso não é uma poesia que eu estou fazendo, o, o Altamiro já foi também muito elucidativo nesse ponto, né, em termos de números, projeção, desemprego, sofrimento, morte, ah, é, desarranjo das instituições, né, desarranjo das estruturas econômicas, da infraestrutura e com todas as suas consequências indiretas, que a gente não precisa nem dizer, políticas é, sociais, psicossociais, emocionais. Então, uma ação é requerida é, é, agora, logo, e é claro que aí caberá as autoridades de saúde, junto com as autoridades governamentais e também econômicas, montar o que estão chamando os especialistas, aqui nós somos só observadores, uh, os especialistas em relação à calibragem desse possível uh, uh, funcionamento, de, de, dessa paralisação uh, vertical, uh, sabendo sim que, né, por isso fiz a pergunta específica ao, ao doutor Mauro, Pessoas vão morrer uh, com o coronavírus e é evidente que se você tiver um protocolo de segurança muito rigoroso em relação a uma circulação restrita para não matar o resto do mundo e o futuro, é, muito no um futuro próximo, futuro próximo, né, você vai ter é, consequências sim entre as pessoas mais vulneráveis. O Dr. Mauro explicou bem que Quase sempre se ela era portadora do coronavírus, ele terá sido um detonador, no mínimo, mas há muitos casos também em que a situação, a, a concorrência de enfermidade daquele paciente é, já o tornava muito frágil, né, e com uma vida já muito uh, vulnerável e, e, e muito perto do fim, né. Isso tudo é muito é trágico, é muito, muito barra pesada falar desses assuntos, né? como a gente tem sempre que ressalvar por conta dos cínicos, toda a vida vale até o seu último dia, mas é uma situação é, de catástrofe, é preciso, e aí estou dando aqui a minha opinião né? de observador, é preciso é, reacionar é, o funcionamento da sociedade, não estou nem usando a palavra economia, porque o esse, essa falsa dicotomia tem sido espalhada de uma forma muito desonesta, então não estou falando de economia, estou falando vida versus vida o tempo todo, e não tem não há, não há como, eu vi o governador de Nova York é, tentando ser positivo, todas as autoridades estão tentando ser positivas, algumas não, algumas estão tentando é, aproveitar o momento, mas isso a gente não nem vale a pena entrar, mas eu vi o governador de, de Nova York, é, é, Andrew Cuomo, falando sobre perspectiva de meses é, de confinamento das populações realmente vivendo em casa. A minha modesta opinião é que isso é você plantar uma tragédia maior do que a tragédia do coronavírus. Então, é, concomitantemente com é, as ações de guerrilha, de combate, de ampliação das UTIs, de bloqueio de contágio obsessivo, de instrução... De adesão da população, é preciso chamar a população, as populações para aderir. Elas estão desesperadas, elas estão com o discernimento decaindo por conta do medo, do pavor. Então, nós já estamos numa situação extrema, como o Constantino disse agora, é uma situação um pouco. Né, mais aguda seria uma, uma guerra, um, enfim, um enfrentamento bélico entre nações, etc., mas a gente não está aí, mas a gente está numa situação de enfrentamento eh, e alguma, alguma margem de risco é preciso correr, não para desprezar eh, as pessoas vulneráveis ao coronavírus, para salvar muito mais pessoas vulneráveis ao coronavírus e ao eh, restante da população, porque como já, já disse, é, o lockdown total, é, se perdurar, ele vai é, semear uma tragédia é, de, em todos os campos, sem precedentes. E aí sim, tudo que nós estamos falando aqui em termos de estratégia de rede de saúde, né, de aparatos, de pessoas como o Dr. Mauro... É, e vários outros heróis, que a gente pode chamar, que estão no front, eventualmente se contaminando, tudo isso, todos esses meios, é, estarão, ah, ah, serão parcos, porque a, 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 as sociedades estarão asfixiadas pela falta de atividade. Então é preciso um plano de ação, vamos observar os especialistas para ver o que eles têm a propor.
0: Muito bem, então com isso encerramos mais um podcast Ideias, obrigado aos nossos, aos nossos colunistas e ao médico infectologista Mauro Tanessawa e ao economista Altamiro Carvalho pela participação nesse programa tratando de um tema tão importante, agradeço também aos assinantes que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa, o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, obrigado e até a próxima semana.